0: Bueno, buenas noches, bienvenidos. Lo veo a Rogelio Frigerio, por ahí gran nota para hoy, el ex ministro del Interior, ganador en Entre Ríos. Fabiola embarazada, un escándalo, están todos volando con eso. Sin embargo, la, la frase del día, a mi gusto, la dijo este hombre, el ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hoy segundo candidato a diputado al Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. Y es la siguiente, Daniel Goyán. Con un poquito más de platita en el bolsillo... La foto de Olivos no hubiese molestado tanto, mira Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, este y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Porque estamos mal. Y, y alguien del grupo dijo, eh, y te, te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo <ríe> es como que es otra cosa. Y eso, eso es lo que valora la gente. Es tremendo. La, la frase completa la podemos poner, es, en los barrios la gente dice que, en los barrios la gente dice que, la foto con un poquito más de platita en el bolsillo sería otra cosa, no hubiera molestado tanto. Una salvajada, una animalada, una brutalidad, una subestimación total de la gente. Pero total, con razón lo tenían escondido a, a Daniel Goyán. Con razón lo pusieron a Aníbal Fernández de vocero. Porque la bestialidad, la animalidad de, de Aníbal Fernández parece sensata al lado de estas cosas. Lo digo en serio, señor Goyán, con todo respeto o sin ningún respeto. Los valores no se negocian, hermano. Los valores no se cambian por plata, salvo los tuyos. Los valores no se cambian por un par de zapatillas a los Rukauf. Todo en la vida no se negocia. El problema del kirchnerismo es que cree que todo se resuelve con platita, todo, con un plan AUH, con una IFE, con un calefón. No. El inmoral ve a todos de su misma condición, ¿no? ¿Sabes por qué molestó tanto la foto, Goyam? ¿Sabes por qué? porque el presidente estaba de joda con Fabiola, que ahora está embarazada Steffi, Sofía Carolina, Florencia Rocío, tomando vino champán, comiendo tortas mientras el resto del país estaba encerrado por eso te lo tengo que explicar, Goyán ¿se acuerda, Goyán, las cosas que usted le decía a la gente? usted le decía salir a un bar es jugar a la ruleta rusa y el presidente de joda pero el problema no era ese, ¿eh? Yo creo que la cuarentena que usted ayudó a diseñar, usted, Ginés, dejó a la gente sin ver a sus padres, a sus abuelos, a sus nietos, sin poder trabajar, circular, ir a la escuela, abrir los comercios, juntarnos, abrazarnos, besarnos y ni siquiera velar a nuestros seres amados. Y usted como Ministro de Salud, y se lo quiero decir... Mirándolo la cara si pudiera, con respeto, nos arruinó la vida. No se puede reír así de nosotros. No se puede reír así de nosotros. Y encima tuvimos una catástrofe sanitaria total, con 115.000 muertos. Y ahora no pasó nada. Abrimos todo de la nada. Eso es lo que molesta, lo que duele, lo que angustia de esta maldita foto de Olivos, Goyán. No se arregla con más platita en el bolsillo todo. Usted es un ignorante que no tiene corazón, háganse cargo que nunca hubo un gobierno democrático que le hizo tanto, pero tanto daño a la gente como este, nunca. El presidente nos decía, tenés lo del presidente, bobos, estúpidos, imbéciles, eh, vivarachos, eh, miserables, malas personas, zarpados, necios, todo textual, eh? idiotas, cretinos, ni una palabra de más, todas palabras de Alberto. Mientras tanto, la primera dama tenía en Olivos 61 servicios de peluquería, 11 servicios de estilista, 26 servicios de fitness y coaching, 43 servicios de estética corporal y facial. Mira, la primera dama que, que está embarazada. Pero para Goyán, el problema es que faltó platita en el bolsillo. Entonces, dado el diagnóstico Goyán de la vida, perverso, Ahora hay que arreglarla con calefones, heladeras, lavarropas. Muchachos, el peronismo atrasa. Quedó viejo el peronismo. Se quedaron en el tiempo. Mostrar las bicicletas, si puedes también de Ferraresi, mezclado con esto, porque es muy interesante. Son un partido que piensa la vida como en el siglo XX. La vida se volvió más compleja que esto. Existen las redes sociales... Las voluntades ya no se compran inyectando platita en el bolsillo, ni bicicletas. Eso se llama clientelismo. Esto, esto es Ferraresi con las bicicletas verdes, rojas. Es una reverenda porquería, porquería. Definición de clientelismo político, ¿la tenés? Mira, intercambio extraoficial de favores en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones a cambio de apoyo electoral. Heladera por voto. Calefón por voto, bicicleta por voto, comida por voto, plan por voto, Ife por voto, no. Las famosas zapatillas de Rukauf, ¿te acordás de esto? Uy, cómo, mirá estas zapatillas, tremendo esto. Rukauf pensaba que entregándote estas zapatillas te compraba. ¿Tenés los bolsones de comida de esta, Ah, Esta es espectacular. El tipo te repartía comida y la boleta. Comida y la boleta en la misma bolsa El clientelismo es una porquería, una basura Es un parche, es el pescado en lugar de la caña Es el corto plazo, total, el cortoplacismo absoluto, bestial Te doy para sobrevivir, no te enseño a vivir Te genero una dependencia eterna, ¿sí? Sos mío, me perteneces. sos mi siervo de la gleba Es un asco, a mí me produce tanto asco eso el voto concebido como una transacción frívola o sea, el votante no tiene valores no tiene convicciones, no tiene pasiones, no tiene ideología, nada tiene necesidades y nada más es un pobre tipo y en el fondo es la animalización del ser humano, ¿entendés? es eso, es te doy comida, te doy bebida, te doy plata, te doy fútbol te doy circo, me votás una antigüedad total pasaron de moda, quedaron viejos entonces, el conurbano les vota en contra de golpe, no solo por el hambre, también porque se sienten estafados moralmente por esta gente y no lo entienden. No lo entienden. Se pregunta Cristina, ¿cómo nos pasó esto? no? En la carta, ¿cómo perdimos San Martín si era nuestro? ¿Cómo perdimos Quilmes? ¿Cómo perdimos Ituzaingó? ¿Cómo nuestra clientela nos traicionó? Dice la señora del clientelismo. Bueno, les tengo noticias. A Cristina, a Goyán, a Vallejo, a Axel, a Máximo. La gente piensa. La gente es autónoma. La gente tiene valores. Pobres, clase media, clase alta. La gente está harta. Harta de ustedes. Harta de cómo subestiman a la sociedad. La sociedad argentina se siente subestimada. Y no vota solamente con el bolsillo. Y con la platita y con el plan. Yo creo que la sociedad... Lentamente comienza a identificar que ustedes son un fraude moral Moral Lógicamente el sistema clientelar, bueno, lleva tiempo No se cae de un día para el otro Lleva tiempo O tenés muchos varones del conurbano que sobrevivieron mucho tiempo Señores jugadores del interior Tenés, qué sé yo, los Rodríguez A, eh, Los Juárez Los Sadi Los Zamora Los Alperovich, Los Romero Los Kirchner en Santa Cruz los Isi, los Otacé, los Granados, los Musi, te agrego yo, en Berazategui, los Pereira, en Varela. Pero llega un momento, guarda, momentum muy especial este, a mí me pone contento, la gente está reaccionando, me da mucha esperanza ver cómo la gente está reaccionando, donde la sociedad hace clic, se cansa y explota. Es un momento justo, milimétrico, está pasando... Está pasando, tengan fe. Está pasando. Y una mañana, Capitán Itch le cuesta caminar por Chaco. Mira lo que pasó, fíjate. 60% de comprensión, no, 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 usted no cumplió su palabra, usted, gobernador. No cumplió la palabra de no usted. No, no hay ninguna cumplimiento otra de palabra, palabra. ¿Por qué? tuvimos una pandemia no y ya no, que tuvimos que y está recuperando 24% no, 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 24% no se recupera nada Diga usted a ver con 65.000 pesos yo no digo eso. Estamos bueno, ¿y entonces, no, estamos ¿y entonces, recuperando. No, ¿cuándo va a recuperar? ¿Cuándo? Más que se sacó. El 25 de la Ahora estamos recuperando. Más sí, es responsable todo Sí, señor, es responsable. Macri, y le estamos recuperando Macri, nosotros. Gobierno, y le estamos recuperando? Nosotros no, nosotros. Hicimos, nosotros no hicimos tenemos agua potable todo. y usted nos promete hace ¿sí cuánto agua potable y campo de impresores no 6, tenemos 6, agua potable. 6, 6, 6, 6, 6, 6 Qué bueno esto, qué bueno, qué bueno, ¿viste? Capitanich no te pidió un plan, no te pidió platita. ¿Escuchaste Goyán? No pidieron IFE, te pidió agua potable, hermano. El tipo quería bañarse tranquilo, cocinar tranquilo, tomar agua limpia, nada más, nada más. Y Capitanich le contestó, ah, pero Macri, Chaco, Chaco ah, pero Macri, Macri te cagó. En Chaco hace 14 años que gobierna el PJ, Capitanich. Y le contestás con Macri. ¿Tonta creen que es la gente? ¿En serio? ¿Estúpida creen que es la gente? Mirá. Capitanich, Basilei Ivanov, Pepo, que ahora gana 15 mil dólares en Paraguay. No se vuelve ni a palo, domingo, ¿no? Y Capitanich de vuelta. 14 años de pejotismo. Sin embargo, Alberto y Cristina, desesperados, vuelven al peronismo más rancio, más primario, más elemental de todos. Esto. Hay dos caudillos que pusieron para dar vuelta a la elección. Dos varones con B larga. Aníbal y Mansur. Gambini lo cuenta, está buenísimo. Lean la columna de Gambini. Aníbal comenzó esta semana su vigésimo segundo cargo público. Vigésimo segundo. Un animal. Fíjate la renovación que trajeron no para darlo vuelta. Con esto lo dan vuelta. Mira, asesor del Senado bonaerense, ¿tenés? No, no, no entra en la placa, ¿no? No entra. Secretario del Senado, Asesor del Consejo Liberante de Quilmes Cuatro placas Secretario del PJ en la Cámara de Senadores Intendente de Quilmes, Senador bonaerense Secretario de Gobierno, Ministro de Trabajo Secretario General de la Presidencia ¿Trabajar cuándo, no? Ministro de la Producción Ministro de Justicia, Jefe de Gabinete Senador Nacional, Secretario... Bueno, tremendo, tremendo Tremendo ...y ahora Ministro de Seguridad de Cristina Kirchner... ...Aníbal Domingo Fernández... ...64 años, la mitad... ...funcionario... ...la mitad de su vida, funcionario público... ...bárbaro... ese que un día dijo... ...Nisman era un turro... ...y usaba plata del Estado... ...para salir con minitas... ...y pagar ñoquis, ¿te acordás de esto? Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas... ...incluyendo a Nisman... ...estamos hablando de que nadie en este mundo se incrimina gratuitamente, nadie se incrimina. Y en el caso de Nisman, se le dieron muchísimos fondos, y yo soy uno de los autores de esa situación, perdón por la autorreferencia, se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Y si él la dedicaba para salir con minas y, con, y, y, y pagar ñoquis, este, entonces hemos foto durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA, un sinvergüenza de los ...que pocas veces se ha visto en este, en este país. Nisman estaba muerto. No se podía defender ya. Nisman estaba muerto. ¿Te acordás que apareció muerto... ...cuatro días después de la denuncia contra Cristina? En su departamento. El tipo estaba muerto... ...y el otro le decía que salía con minitas ...con la guita del Estado, que era un turro. Y que tenía ñoquis. Más abajo no se puede caer. Pero mirá que más abajo... Llegás al núcleo duro de la Tierra, ¿eh? No, no, se puede. Más bajo no hay Aníbal. Por estas cosas, un Alberto Sensato, ¿te acordás del Alberto Sensato? Jekyll y Hyde, cuando era Jekyll, llegó a decir, Aníbal es un energúmeno verbal. Interesante. Mirá Luis y Mario. Bueno, lamento notificarle al presidente que decidieron llenar el gobierno de energúmenos verbales. Empezando por Aníbal y su candidato Daniel Goyán. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.